0: You'll never want Äh, hallo und schönen guten Tag, es geht schon los hier bei Hoch und Weit, dem Lilien-Podcast. Ich war so von der Musik angetan gerade. Äh, ich hätte Milton Fischer noch weiter singen lassen können, und aber es geht nicht, weil wir haben viel zu besprechen, nämlich zwei Ligaspiele, die die Lilien absolviert haben und das tun wir in, im Gegensatz zu den Lilien in Bestbesetzung. <lacht> Alle Mann an Bord, äh, herzlich willkommen Daniel.
1: Ho ho ho, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag an euch und da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Und auch hallo Matthias Tachchen. Servus, hallo zusammen. Und den Mike, Servus Mike. Gute und hallo. Genau, und wie ihr uns kennt, gehen wir natürlich total chronologisch durcheinander vor. <lacht> Und äh, wir können ja gleich ein bisschen sprechen über die einzelnen Ereignisse, die die, äh, die sich da gejagt haben nacheinander. Und wir haben auch extra den Matthias gestern noch, er hat sich echt, es war so krass, noch eine Karte zu kriegen für Hoffenheim, aber wir haben es geschafft, eine Karte zu ergattern über viele Quellen, weil das Stadion, man hat es im Fernsehen gestern gesehen, ne? Knüppel, dickel, voll.
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, es war hm? kurz entschlossen. Es ist es hier. Genau, Hexenkessel. Kurz entschlossen und von mir aus ist die Anreise nach Sinzam äh, ja auch nicht so weit. Ähm, deshalb mhm. habe ich dann nochmal die Pferde gesattelt und ähm, das Aufwendigste war fast noch von der Autobahn runterzukommen. <lacht> und ein <paar lacht> Zeit, dann, das war jetzt nicht mehr das äh, Thema. Das war schnell geschehen und auch ein Ticket war kein Problem. Und als ich dann drin war, habe ich mir auch so gedacht, puh, die gerade sieht jetzt nicht gerade. So aus, wie man es sich bei einem Erstligaspiel vorstellt. Und auch ansonsten war es recht luftig. Dafür war ähm, jetzt der Lilienblock auch nicht gerade voll, aber gut besucht. Gut geführt,
0: zweieinhalbtausend oder so, ne an einem Dienstagabend.
2: Mh, ja, also
0: und vor Nähe, allem nach dem, na, Nach auch, dem Spiel am Samstag.
2: Ja, ist jetzt auch aus Darmstadt nicht so weit weg. Aber klar, Dienstagabend auch nicht gerade die besten Witterungsverhältnisse. Aber ja, war schön und die Stimmung im Block war auch gut. Also da war schon mal die Grundlage gelegt für den Support und ähm, hat sich ja dann auch entwickelt, wie es wahrscheinlich jeder schon mitgekriegt hat, etwas turbulenter. Aber man war widerstandsfähig im Gegensatz zu manch anderen Spielen der Saison. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz den Samstag mit ins Boot holen, oder? Also Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg, gegen zehn Wolfsburger. Eine Stunde lang, das war dann schon so, dass ich danach dachte, puh, Jungs, das Wollen kann man euch nicht absprechen, aber das Können müssen wir langsam diskutieren. Das war, war nicht wirklich
0: überzeugend in, mein, in meinen Augen. Ja, ich glaube, Daniel, wie hast du es gesehen? Den Samstag, den Kick? Oh, der Samstag, der ist schon lange her
1: für mich. Und es ähm, war so ein bisschen... Hat so ein bisschen zum trüben zum Wetter auch gepasst für mich und es und war alles sehr, ein, ein, ein Nebel des Grauens vielleicht nicht, aber ein, eine bleierne Schwere lag über diesem äh, Samstagnachmittag für mich, muss ich sagen, ähm, sowohl äh, meteorologisch als auch auf dem Spielfeld. Hä, Dabei Sonne hatten wir ist... immerhin noch auf
2: der Gegengerade hey, äh, Sonne anfänglich ein <lacht> bisschen untergegangen ist. <lacht>
1: Bei uns nicht, ich habe es dann gesehen, ach da geht aber schön die Sonne unter und dann hm. dachte ich mir, ja ach, das ist doch jetzt das Highlight glaube ich für wenn es da so in der 60. Minute oder wann auch immer äh, so langsam gülden an äh, äh, die Gegengerade
3: strahlt. Der Nebel, der kam erst am Sonntag in, im Anschluss an das Spiel wahrscheinlich. Aber ich fand das jetzt, also ich meine, klar, das Spiel war nicht gut, aber ich fand das in Anbetracht der Umstände, die wir an diesem Tag hatten, fand ich das eigentlich okay, ja, also ich konnte damit leben. Das war wirklich der Rest, der noch laufen konnte sozusagen, der da gespielt hat und du kannst ja Engagement nicht absprechen und Einstellungen, das war alles da, dass die Qualität nicht reicht, völlig außer Frage, ja. Und dass du natürlich das Gegentor ist, wie üblich, nicht, nicht sehr schlau. Aber ich fand das Engagement, also von allen, die da auf dem Platz waren, war völlig okay. Und mehr habe ich dann auch, das habe ich so für mich mitgenommen. Also, wenn die Hälfte der Mannschaft fehlt oder was weiß ich, mehr als die Hälfte der Mannschaft, dann ist es halt irgendwann unmöglich. Erst recht für uns.
2: Ja, obwohl ich schon einen Eindruck hatte, hmm. Also, ich war jetzt vor dem Spiel nicht super zuversichtlich, aber Wolfsburg kam jetzt auch nicht mit der breitesten Brust hierher. Und wenn du dann nach einer halben Stunde, wo sich quasi gar nichts ereignet hat, äh, noch einen Platzverweis ziehen kannst, dann dachte ich, okay, vielleicht ist doch was drin. Ne? Und ist ja nicht so, dass, glaube ich, das Binnenverhältnis in Wolfsburg das Allerbeste ist. Also, was man so hört, Kovac mit doch manchmal irritierenden bis fragwürdigen Personalentscheidungen. Ähm, Jo, aber man hat es einfach bis zum 0 zu 1 eigentlich gar nicht so richtig verstanden, den Gegner wirklich zu beschäftigen. Und auch danach war es, klar gab es mal die eine oder andere Chance oder der Querpass, der durch den 16er segelt oder rollt. Und dann auch die Chance von, von Luca Pfeiffer. Aber es war jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, man gibt hier Wolfsburg-Rätsel auf. Ja. So. Nee, aber wie
3: gesagt, also ich meine, wenn man jetzt Aufstellung zwischen diesen beiden Spielen vergleicht, am Samstag war Kempner noch nicht mal fit. Der war offensichtlich krank. Der kam jetzt gegen Hoffenheim wieder rein. Bader war nicht fit. Der kam wieder rein, so dass das dazu geführt hat, dass Riedl als Schienenspieler gespielt hat gegen Wolfsburg und Honsack als Stoßstürmer. Das sind zwei Aufstellungen, die unter normalen Bedingungen wahrscheinlich nicht stattfinden würden. Ne? Also weder Honsack noch Riedl auf dieser Position. Und der Honsack ist kein Stoßstürmer. Das kann er nicht. Das konnte er auch noch nie. Aber er hat sich halt den, er ist, hat sich halt da abgerannt und abgerackert. Ja? Das kann man ihm nicht vorwerfen. Dass das nicht funktioniert mit einem Stoßstürmer-Honsag ist völlig klar. Und dass da auch keine Fahrer heraufbeschworen wird, ist mir auch völlig klar. Aber wenn halt keiner mehr da ist, <lacht> da bleibt halt nichts mehr. ne?
2: Ja, ähm, also gestern war Honsag ja dann wieder auf der Ersatzbank. Lange Zeit, ähm ich habe dann auch nach dem Wolfsburg-Spiel irgendwo gelesen, vielleicht eine Rundschau oder Kicker, was weiß ich, dass äh, Lieberknecht schon auch durchblicken lassen hat, dass er mal in einer gewissen Schärfe auch Spieler vermittelt hat, worauf es eigentlich ankommt. Und da hatte ich gleich irgendwie Honsack vor Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Ich finde, ähm, gerade im Spiel gegen Wolfsburg, er äh, ist zwar lauffreudig äh, in Hochkomma, aber er kam halt den Bällen immer entgegen. Vielleicht, weil einfach nach vorne auch gar nicht so viel ging, aber er ist jetzt kein Abnehmer des Balles per se. Und wenn er den Ball gekriegt hat, dann hat er ihn in 80 Prozent der Fälle klatschen lassen. Also damit war Null... Raumgewinn erzielt, damit war das Aufbauspiel nicht weitergetragen, er dreht nicht auf oder er kann sich da auch in der Hinsicht nicht gegen den Gegenspieler, den er zwar im Rücken hat, aber auch irgendwie nicht durchsetzen, also es war für mich doch, ähm, da ja, er das geträuscht. schon jemals. Nee, ja, ja, aber genau. vielleicht wäre es <lacht> mal an der Zeit, ich meine, wir haben vielleicht noch, ist ja jetzt auch so ein bisschen die Jahresabschlussfolge, den Jahresbeginn vor Augen. ja. Das erste Spiel meines Erachtens war in Sandhausen. Also irgendwie der Rhein-Neckar-Kreis äh, macht das Jahr auf und schließt es auch wieder ab mit Hoffenheim <lacht> und mit Sandhausen. Und in Sandhausen, da kam er ja nach seiner langen Verletzung wie Phoenix aus der Asche, zwei Tore, dann danach DFB-Pokal, Frankfurt glänzend und es heißt schon, der Berater hat X Anfragen von Bundesligisten. Da kann man sich ja auch, auch nur noch anders aufgreifen. Und dann gegen Braunschweig danach das Heimspiel, wo er ein echt vehementen Kopfball reinsetzt, ja, also so in der Luft liegt und den dann ähm, reinmacht, was das wichtige Unschieden und danach dann noch das glückliche 2-1 im, im Anschluss daran bedeutet. Also da war ja wirklich so die drei Spiele, wo man dachte, boah, so hat man ja noch gar nie gesehen, ja, und aber ab März war er wieder so, der Honsi, wie man ihn kannte, leider Gottes.
3: Ja, aber ich finde halt, wenn er dann an der Position spielt, in der er jetzt gegen vorgespielt hat, dann ist das nicht so überraschend, ne, also er ist niemand, der den Ball festmachen kann.
2: Nee, aber wenn man sich vor Augen führt, dass er schnell ist und Raum braucht, dann ist er der da falsch. Ja, in dem Maße auch nicht. So. Ja, aber dann ist er gegen
3: zehn Mann an vorderster Front einfach falsch, wenn er schnell ist und den Raum braucht. Den hat er nicht. Wolfsburg hat ja jetzt nicht mehr gemacht, als unbedingt nötig. Ich weiß nicht, wie oft die über der Mittellinie waren, aber oft war es jetzt nett.
0: Da habe ich kurz eine Zwischenfrage stellen? umso erstaunlicher. wir wollten vielleicht das später, aber passt jetzt vielleicht ganz gut rein. Ähm, Stojilkovic wäre ja vielleicht eine Alternative gewesen. Dann für Honsack an diesem Samstag. Äh, aber scheinbar hat er irgendeinem das Wasser ausgedrunken oder? Also er Arme war Wasser auch. Gemacht. Aber in diesem Spiel war er nicht im Kader und. Ja.
3: Ja. Also Kicker stand ja. auch, dass er krank war. Aha. Es ging ja wohl ein gripaler Infekt um oder irgendwas anderes, was zurzeit hier so umgeht. In Südhessen ist ja gerade extrem, ne? das muss man auch sagen. Ja. Und ja, kann man jetzt glauben oder nicht.
2: Ja. Weil eine Alternative
3: ist offenbar nicht.
2: Nee, heute hieß es ja auch, ähm, die Zeichen stehen irgendwie auf Abschied oder zumindest wird gemutmaßt. Und ja, wenn jemand der anderthalb Millionen oder ein bisschen mehr kostet, äh, im Winter geholt wird als Spieler, der sicherlich auch wieder Ertrag bringen soll, dann aber so gar keine Rolle spielt und ich glaube nur auf sechs Kurzeinsätze kam in der ersten Liga. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sein Wunsch hier nicht in Erfüllung geht und dass hier aber auch was anderes von ihm erwartet wird. Anders scheint es ja eigentlich nicht aufzugehen. Ne? Also es verwundert ja viele dass man ihn nicht bringt und nicht mal einen Kader aufnimmt. Und Tossiello, schön, dass auch ein Eigengewächs hier Einsatzzeiten kriegt. Gab es ja lange Zeit nicht. Aber dann verwundert es ja doch irgendwie, warum dann der teure Neuzugang nicht aufgeboten wird, wo vorne halt echt viele Lücken sind. Ja, von Seidel über Hornby bis Manu und Wilhelmsson. Jo, dann glaube ich schon, dass da nicht mehr viel Zukunft, zumindest in der Saison, ist. Oder macht er doch nochmal den Seidel und plötzlich ist er am ersten Spieltag der Rückrunde oder ist der zweiten saison hälfte dabei und wir
0: wundern uns. Ach guck, das so kann es auch gehen. Wäre wahrscheinlich die beste Variante, weil ähm, also ich wüsste jetzt nicht, welcher Verein sagt, okay, wir kaufen ihn ja. aus noch dreieinhalb Jahresvertrag raus äh, ja. und zahlt uns die Ablösesumme, die wir bezahlt haben. Ne? Oder wahrscheinlich wird es dann eher eine Laie werden. Und dann, ja. Also das würde ich doch stark hoffen, ja, weil mhm. ich
2: glaube nicht, dass du aber auch nur annähernd die 1,5 bis 1,7 Millionen Euro erträgst, die wir damals gezahlt haben. Also deshalb ist für mich, wenn tatsächlich hier ähm, für den Moment nicht weitergearbeitet werden will, kann, dann ist doch eine Laie das Normalste. Und dann geht es vielleicht wieder zurück in die Schweiz, da kennt man ihn zumindest. Ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich, was weiß ich, Paderborn oder sonst wer auf die Idee kommt, Sülkowitsch zu holen. I don't know, vielleicht ein Verein, der sich schon länger mal mit ihm befasst hat und jetzt seine Chance sieht. Das kann sein, wo auch immer der sein mag. Aber für mich ist, ähm, wäre es ein großes Wunder, wenn er in der Rückrunde noch da ist und einschlägt.
0: Darf ich euch Dann, kurz fragen, das Transferfenster, wann ist das? Ist das jetzt oder ist das, weil die Rückrunde hat ja noch einen Spieltag? Ich Im Januar. Ich glaube auch
3: 31. Das ist der neue heilige Roman.
0: Ja, und wann mhm. beginnt die Transfer? Wissen wir nicht jetzt, ne? Spontan. Im ein... Januar. Im Januar. Mhm. Glauben es nicht wissen, aber
2: ich denke, es ist nicht mhm. so weit weg von der Realität. Ja. Naja, ja. also ne, da haben wir tatsächlich äh, eine Baustelle, aber Lieberknecht will ja auch den Kader ein bisschen ausdünnen. 30 Leute waren jetzt gut, dass man sie hat, aber man sieht ja auch, dass die Qualität nicht durchweg gegeben ist oder dass irgendwann tatsächlich die Luft sehr dünn ist. Und die zehn Punkte, die wir jetzt in 16 Spielen angehäuft haben, die zeigen halt schon auch schwarz auf weiß, warum wir da stehen, wo wir stehen. Und das Tragische ist halt so ein bisschen, dass wir diesen Aufstiegsschwung vielleicht schon am Ende der letzten Saison abgesoffen haben, aber dass wir den gar nicht so richtig ans Fliegen bekommen haben. Ich arbeite mich ja gerne in Heidenheim ab. Ne? Also die machen es jetzt zumindest auf dem Papier besser. Und da gibt es auch Statistiken, die wir sagen, die performen deutlich über ihre Gewichtsklasse, aber im Endeffekt ist das, was vielleicht die Statistiken aussagen, nicht so relevant wie das, was
0: die Punktzahl aussagt und da sind sie einfach deutlich besser. hat man letztes Mal ja schon, ne? weil eine gefühlte Strategie mit viel mehr Laufen als der Gegner und gute Standards können, ist halt auch ein Mittel, mit dem du irgendwie auch deine mangelnden Qualitäten irgendwie über... ja. Ja, also die, die einzigen Bundesligisten, die laut,
2: laut understat.com wären ähm, Heidenheim, die letzte sein müssten, Köln müsste Vorletzter sein, dann wir und Union noch in Schlagdistanz, aber ne, das ist wie gesagt äh, mit Expected Goals und äh, Goals Against, Expected. Ähm, ja.
0: bei goals Expected Against, Entschuldigung, da müssten wir ja, also, aber gut, anderes Thema, wenn wir gleich bei Hoffenheim sind beim Spiel, reden wir da vielleicht nochmal drüber. Ja. ja, wir
2: kriegen zu viel Tore laut dieser Statistik. Wir müssten erst 33 haben. Na <lacht> ja, gut. Das, 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 da lügt die Statistik ja auch nicht. Also. Nee, aber Heidenheim müsste zum Beispiel tatsächlich demzufolge mehr haben und auch Köln. Haben naja.
1: ja, ja, die ja. denn schon gegen die Super Bayern gespielt? Ich weiß es ja nicht. Ja. ja, klar. Da
0: haben wir aber outperformed ne? mit unseren, weiß ich nicht, was sind es jetzt, 41 mhm. Gegentoren? Ja. Ja, so also, und... Ähm, das ist schon, ist ja auch erstmal eine Aussage, ne? Und also ich fand den Samstag eigentlich auch, also ich kann dem Mike nicht so mit, mit Mike nicht so mitgehen. Okay, es war das letzte Aufgebot vielleicht, aber es waren jetzt auch nicht elf Blinde auf dem Platz. Also es waren ja auch schon elf Spieler, die auch schon gespielt haben, die wir jetzt nicht aus der U23 geholt haben, die wir eh nicht haben, aber es waren ja irgendwie auch eine Mannschaft, die so spielen könnte. Außer jetzt vielleicht Honsack auf der Position, ne? Alles in, der,
3: in der zweiten Liga im Mittelfeld.
0: Ja, das trifft ja auf die ganze Mannschaft zu. <lacht> nee, Kann nee, man. nee.
3: Also wir haben schon ein paar andere Spieler noch, die jetzt alle nicht mehr dabei waren.
0: Ja, ja, okay. So, so und ja. Ich habe halt auch, mir ging es wie Matthias, ich hatte kein gutes Gefühl vor dem Spiel schon irgendwie und habe dann aber ab der gemerkt, okay, Wolfsburg war auch in der ersten Halbzeit echt schwach, ne? Da kam ja gar nichts. Also, ja, da habe ich gedacht, schlecht. okay, da könnte was gehen. Und dann kriegen die auch diese rote Karte, die natürlich auch völlig, also absolut rot war, und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt jetzt, jetzt können wir das Ding gewinnen, ne, sogar. Und dann war ich dann doch irgendwie enttäuscht, dass wir es halt na ja, eben nicht gewinnen konnten. Ja, man hat da auch nicht den Eindruck,
2: als ob sie es erzwingen können. Ne? Also es war nicht irgendwie eine Brechstange oder was weiß ich. Ne? Ist nicht einfach gegen ein doch vielleicht abgezocktes Team, das eigentlich weiter oben in der Tabelle stehen könnte. Ähm da irgendwie den Abwehrriegel aufzubrechen, weil nach dem 1-0, was wollten die schon groß machen? Ne? Die waren zufrieden und haben ja auch gesehen, dass sich die Linien eher abmühen, als sie vor jetzt wirklich äh, Probleme zu stellen. Dann war das... So. Ja, also ich bin da auch aus dem Stadion raus und war nicht sonderlich emotionalisiert. Ich habe es dann einfach so ernüchtert zur Kenntnis genommen, ne, dass das
0: ja, ja, schwer ne? wird. Ja, genau.
2: Und mal gucken, ob die Pause dann doch noch irgendwas bringt, ob sie sich da wieder wiederfinden und, oder mhm. neu erfinden. Aber jetzt rennt ja halt schon hinterher. Ich meine, du hast lange Zeit behaupten können, naja, die Liga ist zweigeteilt, die Hälfte hängt unten drin, die andere enteilt, dann waren es irgendwann noch das letzte Drittel, das zusammenklebt und jetzt sind es nur noch vier Mannschaften, die zusammenhängen. Also die Luft wird halt schon dünner. Man hat da in der Kommunikation vielleicht für den Moment ähm, so argumentieren können, aber wenn du es halt selber nicht verstehst, ein Polster zu schaffen durch die vielen Heimspiele, die durchaus schlagbare Gegner hatten, dann wird's schwer. Exakt.
0: Ja, es ist ja ein bisschen so, dass wir, also wenn man jetzt mal schaut, wir hatten ja auch schon einige Gegner da, die auch gerade, wie sie zu uns kamen, echt schwach waren. So, und da hatten wir ja schon ne, Möglichkeiten und das ist halt so ein bisschen, was vielleicht echt mega schade ist, ne? dass wenn du am Ende runtergehst, man rückblickend sagen könnte, okay, wäre mehr drin gewesen, weil einfach auch die Gegner ja, teilweise aber, echt nicht gut waren.
3: Aber da musst du doch andere Spiele heranziehen für den Vergleich als dieses Spiel. Da musst du Bochum ja, heranziehen. Ja, auch, ja.
0: ja, aber Wolfsburg war doch aber, auch schwach. Ja, aber wir
3: waren mit dem letzten Aufgebot unterwegs. Gegen Bochum waren wir das nicht. Gegen Bochum hat Bochum kein einziges Mal aus eigener Kraft aufs Tor geschossen. Das waren zwei Vorlagen von ja, uns. Aber das ist die nicht die nur Toren Bochum, das früher. sind auch
1: andere Spiele. Und
3: Gegen Köln. Köln war Bock schlecht. Wirklich Bock schlecht. Und das Tor, was wir machen, bereiten wir vor, was Köln macht. Also die Spiele musst du heranziehen. Das gegen Wolfsburg, das war die letzte Rille, die da gespielt hat. Da kann ich mit leben. Ja,
2: das ja aber äh, Wolfsburg schon, Kai hat da nicht ganz unrecht. Die hatten ja, glaube ich, vor diesem Spiel sechs Auswärtsspiele in Folge verloren. Also die fühlen sich in der Fremde jetzt nicht per se wohl. Bochum hatte offenbar. keinen Sieg. Bochum ja, ja, hatte
3: keinen Sieg, als sie kamen.
2: Aber für mich war Wolfsburg schon so ein Kandidat, den du schlagen kannst. Und das ist recht, wenn du nur Überzahl bist. Also aber Vielleicht war Netz das dann sogar eher kontraproduktiv, weil du hast einfach viel, viel Ballbesitz gehabt, fast 600, ähm, 600. Pässe gespielt. Ne, das ist ja auch erklärbar durch die Überzahl, aber es war halt, das letzte Drittel wurde nicht sonderlich unter Druck gesetzt. Und damit... Ja, die, ähm,
3: die, die Spieler, die Stärken, die noch da waren, nämlich Schnelligkeit, wenn du Platz hast, Skarke und Honsack, konntest du dich ausspielen, weil Wolfsburg nur noch zehnmal mal drin dritte hatte. Also das... Äh,
2: ja, das hat die, ein, die, größte, die größte Chance resultierte ja noch aus einem Distanzschuss von Schnellhardt, den der Torwart nicht äh, gut abwehren kann. Und dann hat er natürlich gegen den Nachschuss, der gar nicht so schlecht war, ja, den hat er einfach auch her herausragend gehalten. Und dass dann irgendwann äh, gegen Ende des Spiels Maglitzer im Fünfer den Ball zwischen seinen Beinen sucht. <lacht> das, hat ja, das, sich war besser,
3: ja. das war ein bisschen schlimm. Das war ja direkt vor uns. Das war zum Haare ausreisen, ja.
2: <lacht> ja. Da dachte ich auch, oh ho oh, oh, ho, wann will er schießen? Ach auch nicht. Ja. ja also nur das Spiel, ich glaube, das ja, war ja. durchweg ernüchternd.
3: Ja, aber das fand ich, also ich fand andere schlimmer. Viel schlimmer.
2: Ja, ist halt nicht der
1: Maßstab,
0: ne? Nein, aber gut. Aber es reiht
1: sich ja in so einer Reihe von Spielen, glaube ich, wo wir sagen, ja, wenn sie so aufgetreten wären letzte Woche oder vor zwei Wochen, dann hätten wir das gewonnen. Und das können wir jetzt dann schon mal vielleicht den Bogen auch zu, zum gestrigen Spiel in Hoffenheim da schlagen. Also ähm, wenn die gegen Wolfsburg so aufgetreten wären, und ich glaube jetzt nicht, dass die zwei Wechsel, die wir hatten, wirklich dann so kriegsentscheidend waren. Dann hätten wir das am, am Samstag mindestens mit einem Punkt auch äh, mitgeholt. Es ist ein bisschen frustrierend. Mike, ich äh, anerkenne das mit dem, oh, letztes Aufgebot oder ganz wenig, äh, äh, wen haben wir denn noch, wen, wen kann man noch einsetzen? Aber es ist halt für mich auch ein bisschen eine Einstellungssache gewesen. Natürlich haben die gekämpft, ein bisschen. Aber es hat mir, irgendwie hat mir was gefehlt am Samstag. Und das hat das, das ist auch für mich so, eine die Blei, das, was ich mit Blei eine Schwere gemeint habe, das war einfach so, es war, da hat eine Leichtigkeit gefehlt, eine, 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 eine Spritzigkeit. Einfach so ein, so ein Gedanke, hier ist was machbar. Sondern das war so, oh, jetzt haben wir eine rote Karte für uns bekommen. Äh, gegen, ja. Und, und dann, was macht man jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, keine Ahnung. Ich äh, gehe jetzt erstmal heim. So ja, war aber, das für mich.
3: Ja, genau. Genau. So also war mir das, ja da ein bisschen,
1: das war für mich ein bisschen eine Einstellungssache. Da war auch jetzt nicht die große das. Brechstange da. Natürlich, der Schuss von Schnellhardt und, und Pfeiffer, äh, die, die Chance danach, ja, alles in Ordnung. Aber irgendwie so das, so der letzte Zug, der letzte, jetzt schmeiße ich alles nach vorne, egal wie's, wie es, wie es ist. Und dafür musst du kein äh, guter Fußballer sein. Aber da musste ein bisschen der, der Funke da sein dafür. Das, das hat mir gefehlt. Und das war dann gegen, äh, gegen Hoffenheim in Hoffenheim ähm, am, am gestrigen Dienstag dann natürlich schon wieder ganz anders da. Und das zieht sich halt so. Hätten wir das, das haben wir doch auch schon gesagt, ja, hätten sie so gegen Bochum gespielt, dann hätten wir das äh, Ding gewollt. Oder hätten wir dann so gegen die noch gespielt? Hätten wir da auch noch, hätten wir jetzt. Es ist sehr, sehr eine Konjunktivsaison für mich bisher.
3: Also was sich durchzieht durch die Saison, inklusive gestern in Hoffenheim, ist, dass wir die dümmsten Gegentore der Liga kassieren. Also das zieht sich durch von einem Spieltag zu anderen durch die gesamte Saison. Also da kannst du wirklich eine Top-Liste der dümmsten Gegentore machen und auf den Plätzen 1 bis 5 ist immer Darmstadt. Du kannst nur die Reihenfolge diskutieren.
0: Ja, andere haben auch vielleicht dumme Gegentore, aber du hast natürlich recht. Ne? Also gestern das... Ähm ich weiß, also gestern wollen wir, wollen wir das äh, verlassen, das Wolfsburg-Spiel. Ich Wolfsburg
2: würde zum, zum Wolfsburg-Spiel ja. sagen. Ich glaube, was natürlich auch ja. mittenpunkt ist, dass wir es nicht verstehen, solche Situationen dann über Standards zu ziehen. Also die Standards, die mal uns so als die Stärke zugesprochen wurden, das sehe ich offen gestanden jetzt schon länger nicht mehr. Also ich kann mich jetzt gerade auch, die gab es bestimmt, aber ein, jetzt keinen Standard erinnern in den letzten Spielen. Und äh, Heidenheim zeigt es ja wiederum, dass sie daraus ihre Punkte gewinnen und ne, wenn man sich einfach schwer tut, einen Gegner zu bespielen oder im letzten Drittel unter Zugzwang zu setzen, dann vielleicht halt über Standards, ne? aber die segeln halt derzeit auch eher so auf Brusthöhe Richtung 16er oder sonst wohin oder kommen einfach nicht an den Mann. Das ist schon auch ein Punkt, mit dem man operieren sollte, wenn man in anderen Bereichen unterlegen ist. Und dann nenne ich doch mal wieder Philipp Tietz als einen Namen, der ähm, es schon auch immer mal zumindest verstanden hat, den Strafraum einen Ball festzumachen oder einen Foul zu ziehen. Natürlich hat er auch viel gegen sich abgepfiffen bekommen als Stürmerfoul. Ähm, aber er kommt zum, oder er kam zumindest in meiner Erinnerung immer mal so in Phasen rein, wo er dann zumindest einen Pfiff für sich gekriegt hat. Und dann steht man vielleicht 22, 25 Meter vom Tor und hat einen Tobi Kempe und einen Fabian Schnellhardt, die vielleicht auch sowas dann doch wir was machen. Also das ist ein bisschen tragisch und ich habe mich gestern auch mit Markus, Grüße gehen raus, unterhalten in Hoffenheim. Da ähm, habe ich dann auch gemeint, wenn du siehst, wie viele Stürmer uns jetzt regelmäßig verletzungsbedingt wegbrechen, wer nie verletzt wegbrach, war Philipp Tietz. Also das ist vielleicht auch ein Faktor, der dir jetzt an der Stelle fehlt, dass du einen Stürmer hast, der jetzt natürlich auch nicht jedes Tor schießt oder jedes Spiel gold, aber der doch einfach drin ist, der ist im Wettkampfmodus. der macht einfach was. Um, und der fällt halt nicht verletzt aus. Das hat man jetzt in der Hinsicht auch um, abgegeben. Also muss man jetzt nicht zwingend nachtrauern, aber das ist einfach sowas, was mir ja, auffällt. Vielleicht noch als Abwender ja, unter das Wolfsburg-Spiel.
3: Da bin ich voll bei dir. Das ist, das, das ist ein Spieler gewesen, ein Spielertyp, den wir so nicht ersetzt haben und der einfach dem Spiel von uns fehlt. Weil das hat ja schon darauf beruht, dass da vorne jemand ist, der den Ball festmachen kann, der das Ganze so ein bisschen... Das ist vollkommen weg. So wie jemanden haben wir gar nicht mehr. Der Pfeifer ist es auch nicht. Der Pfeifer hat andere Qualitäten. Der Pfeifer würde extrem davon profitieren, wenn so jemand da wäre. Mhm. Und genau daran hakt. Das bin ich voll bei dir. Das ist genau unser größter Problem. Wir haben lauter junge, talentierte Spieler, die aber alle diese diese, diese Expertise nicht mitbringen. Können die alle nicht?
2: Oder sie mhm. haben einfach keine Zeit, sie sich drauf zu packen, weil sie zu oft ausfallen. Vielleicht ja, das ist das auch ein Teil ja, der Wahrheit. Das,
3: ja. das kommt halt auch noch dazu. Ja. Aber der Tiz war ein Kampfsau, ja? Und das haben ja. wir nicht mehr im Sturm.
2: Und hat vielleicht auch was für das Binnenverhältnis im Team gebracht. Also wirkte ja zumindest ähm, in den Social-Media-Einspielern, die die mit ihm gepostet haben, immer sehr locker, verbindlich. Ähm, auch ein Spaßvogel oder sowas, oder der vielleicht auch so ein bisschen Lausbub war. Who knows?
3: Und bei Standards Nein. halt auch. Ne? Du hast einfach einen Stürmer da, der Verteidiger in einen Zweikampf zwingt. Äh, das, das hat der Tiz immer gemacht. Und dann hattest du noch mit Patrick Pfeiffer auch noch einen Abwehrspieler, der extrem torgefährlich war. Das ist halt alles mhm. weg. Und dann, dann ist auch kein Wunder, dass die Standards nicht mehr funktionieren. Pfeiffer ist kein Kopfballungeheuer, Honsack ist keins. Äh, da, ne? Wie soll es funktionieren?
0: Maglitzer ist aber doch eigentlich auch jemand, der Kopfballstark ist. Ne? Und das ist vielleicht der Pfeiffer-Ersatz, wenn du das mal so sehen möchtest, in der Abwehr, also für vorne dann, für die Standards. Da ja, Zimmermann wäre vielleicht auch einer. Fällt halt häufiger aus.
3: Zimmermann hat aber auch äh, in der zweiten Liga... Hat, hat der Tor geschossen? Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Zimmermann? Ja. Zimmermann? Nee. Nee. Ich glaube auch nicht, der Bruder der aber,
3: Angekündigt als, als aber es hat nicht funktioniert.
2: <lacht> ja, hatte damals in Norwich auch schon nicht funktioniert. Da hatte ich mit dem Journalisten ja äh sprechen können, der Norwich auch begleitet hat eine Zeit lang und der meinte, ähm, das ist so ein Manko. Für seine Statur holt er da zu wenig raus. Ähm, aber du hast recht mit äh, Patrick Pfeiffer, der hat uns schon ein paar Mal so 1 zu 0 oder 2 zu 1 Siege beschert mit eben einem Kopfballtor nach einer Ecke oder nach einem äh, Freistoß. Das fehlt in der Hinsicht, ja und auch seine langen diagonal
3: ja, ja. Spieleröffnungen, das ist auch, das auch nicht so.
2: Mir kommt es auch so ein bisschen an, als ob sich äh, die Gegner, zumindest bei Wolfsburg oder auch gestern bei Hoffenheim, klarer ein bisschen ausgucken, mhm. den ähm, aggressiver anzulaufen. Entweder das ist nur eine Momentaufnahme, ähm, aber da dachte ich mir so: hm, Haben die bei dem irgendwie ausgeguckt, dass der sich schneller mal unter Druck bringen lässt oder nicht so ein stabiler Passspieler ist? Hm. Müsste
0: man nochmal genauer bewerten.
2: Ja, aber dann lass uns auf gestern
0: gestern, Wir kommen. Uns auf gestern gehen. Dann fand ich auch ein viel besseres Gesprächsthema als den Samstag. Und, ja, aber äh, da, hast äh, schon,
3: da hast du doch schon direkt Vergleich, warum das gestern anders aussah.
2: Ja,
0: Wir aber meine, meine These ist eine andere wie deine. Ich bin nämlich bei Daniel, weil gestern habe ich echt wieder mal das Gefühl gehabt, wir wir, wir, wir wir kämpfen und das ist das was also kannst ja verlieren ist alles okay und ne, aber gestern habe ich das Gefühl gehabt auch wir laufen an wir sind aggressiv wir sind in den Zweikämpfen und wir wollen irgendwie da was mitnehmen das hatte das ich hat Gefühl, aber auch viel ich mehr Platz ja aber wir waren auch viel aggressiver ich fand wir waren viel aggressiver wie in den letzten Spielen
3: also ich bin der Meinung, es ist eine andere Aufstellung, wenn du Bader anstelle von Riedel außen hast und wenn du Kempe hinter den Spitzen hast und nicht Pfeiffer und nicht Honsack als erster Linie ja, vorne. Aber weißt
0: du was? Ich möchte, ich, wir wollen chronologisch vorgehen, aber es ist eine Szene, die war in der Nachspielzeit, wo Skarke in der, weiß ich nicht, 92. diesen Torwart anläuft in einem Wahnsinnstempo. Tempo. Ich ja? weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert, ob es, weiß ich, 92. 88. Mhm, ja. Auf jeden Fall war es am Spielende. Und, und, und wir pressen zu dieser späten Stunde noch, ja, und, und rennen. Das das meine ich. Das fehlt mir in den anderen Spielen, ne? Dass, dass wir das, dass wir diesen Druck ausüben, dass wir aggressiv sind. Und da kannst du mir erzählen, Bader und Riedel, klar ist Bader ein anderer Spieler. Und Riedel war jetzt gestern auch wieder anders, auch einer anderen Position. Alles logisch, ne? Nur trotzdem können wir ja auch aggressiv spielen. Und ja. Und das ist das, was wir ja eigentlich, was uns ja ausmacht. In der Vergangenheit zumindest. Ja, also, ja. Ne? Ja doch, Mike, war ein anderes Augen, Spiel. Es war es ein sehen, anderes Hörer. Spiel. Ich bin
3: nur auch der Meinung, dass die Rahmenbedingungen halt auch andere waren. Deswegen finde ich den direkten Vergleich schwierig. Also wenn, dann musst du Köln mit Hoffenheim vergleichen. Das ist okay für mich. Da siehst du einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Spielen.
0: Das ist mir wurscht. Ich würde mir halt wünschen, wir, wir also Hoffenheim gestern, wenn wir so auftreten, ja, auch in den Heimspielen gegen egal wen und sind so aggressiv und laufen noch in der 90. den Torwart an, weil wir dieses fucking Spiel gewinnen wollen, ja. Das ist das, was ich gern sehen möchte. Alles andere, auch wenn wir die Qualität nicht haben, ja, meine Güte ist halt so, ne? Weil Marktwert, haha, ne? Aber <lacht> 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 nur, nur
3: ja, so sieht es <lacht> nämlich aus. Wir haben eigentlich keine Chance.
0: Das Gefühl, okay, wir kämpfen um jeden Meter, das ist doch das, was wir eigentlich sehen wollen, oder?
3: Ja, korrekt, aber ich, naja, jetzt haben wir genug von Wolfsburg. Also wenn du Köln mit Hoffenheim vergleichst, da bin ich voll bei dir, da ist ein riesiger Unterschied in der Art und Weise, wie dieses Spiel angegangen wurde. Hm. Gegen Köln hat das gewirkt, also ich weiß auch nicht, völlig verunsichert und hilflos.
0: Ja. Ich fand Wolfsburg, da waren wir auch hilflos. Das kannst du sagen, es lag an der letzten Rille. Ja, so aber das lag lange, an was ich... anderem. Ja, okay. Genau, und dann gestern hier in Wolfshoffenheim, äh, wir fingen gut an und dann kam irgendwann diese ominöse Szene. Was ja, war los nur, mit Marcel Schuh? Ja Was ich war seine einmal, Idee?
2: einmal gesehen und nirgendwo in der Zeitlupe, aber als der Pass kam, ähm, hat Schuh einen Moment, glaube ich, überlegt, soll ich raus, soll ich nicht raus? Und dann ist er doch raus, aber da war es zu spät. Und dann wollte er, glaube ich, niemanden abräumen. Das hat dann
0: Giasula übernommen. Hört mal besser gemacht, weil dann wäre er zwar runter, aber es wäre kein Elfmeter gewesen. Ja,
2: also, <lacht> ja, also habe ich war, mich dann oder? schon auch gefragt, ob ähm, Schuhn da so glücklich agiert hat. Meine Antwort, nein. Nein, ganz ähm, sicher nicht.
0: Die Wiederholung ist schon aus, Matthias. Weil hat dir noch durch die ja. Beine gekriegt. Ja, also. <lacht> ja. Tja. Hm. ja. Ja, ja. Nee, aber also das sozusagen ist, das zurückgezogen, ja. ne, hat gemerkt, okay, ich kann, da kann ich nicht abräumen, kriegt den Ball durch die Beine. Und da kommt ja, der Gersula angesehen. Es gab Anges häufiger so
2: Momente, wo ich mir dachte, puh, jetzt hat man aber Hoffenheim das Feld ganz schön überlassen hinter seiner letzten Kette. Also so die Restverteidigung, die war dann Marcel Schuhn oder so. Mhm. Ähm, also das sah bei langen Bällen und die können ja auch, die haben ja Spieler drin, da denkst du dir, wieso machen die den Sack nicht zu? Ne? Also die haben, ein Vogt kann wahnsinnig gute Spieleröffnungen oder Pässe schlagen. Dann haben sie noch einen Prömel und einen Stach drin. Also da denkst du ja auch, die müssten ja viel weiter, also sie müssten Darmstadt eigentlich locker im Sack haben, wenn sie es ernsthaft spielen würden, aber die haben dann auch irgendwie so ihre phlegmatischen Phasen gehabt. Und ähm, das war dann vielleicht auch nicht so schlecht für uns, aber die haben, meine ich, schon auch gewusst, wie sie Darmstadt bespielen müssen, wo sie ihn wen tun können. Und da war das einzelne 2-1, glaube ich, so Schema, dass sie sich vorgenommen hatten. Aber da ich die nur im, ähm, in Echtzeit gesehen habe, aber nicht in der Wiederholung, sah es vielleicht am Fernseher in beiden Fällen noch immer aus. Wenn man es so. immer wieder sieht, alle schlimm aus, ja.
1: Genau. Aber unsere also, Tore sahen auch gut aus, also das kann man ja auch mal ra äh, rausstellen. Ja, ja so.
3: definitiv. Das Schlimme sind wirklich, dass du halt... Ne, was du dir vorne aufbaust mit dem Arsch einreißt, das ist halt das zieht sich durch, durch die Saison
0: Ja, positiv kann man ja sagen es war ja umgekehrt, wir haben uns erst was eingerissen und dann immer wieder den Arsch hochgekriegt ja, und wieder aufgebaut Ja, aber was das für aufgebaut. eine scheiß
3: Anstrengung hm? ist, die du da dauernd leisten musst weil du ja. wirklich aus dem nicht solche Tore kriegst und ich meine, wir schießen drei Tore auswärts und nehmen einen Punkt mit, wir haben jetzt in den letzten zwei Auswärtsspielen fünf Tore geschossen und einen Punkt geholt das ist halt echt zu wenig.
0: Ja, natürlich. Klar. Ne? Und klar, wenn du auswärts drei Tore schießt und holst einen Punkt, man muss auch ehrlich, wir können jetzt chronologisch, eigentlich muss Hoffenheim das Ding gewinnen, weil der, der, dieser, dieser Brux, ja, der aus zwei Metern äh, es schafft, übers das Tor zu schießen,
3: haben wir auch Mund. schon gehabt. Erinnert ihr euch an Timo Leifermann gegen die Eintracht-Amateure?
0: Ja, ja, aber jetzt ist ein anderes, anderes Niveau hier. Ein anderes Niveau. Also, ja, der, ein Niveau. Muss, der muss eigentlich das 4 zu 2 machen, dann ist der Käse nämlich gegessen. Mhm. Und ja, hat das also Glück nicht, ja, aber das war eine Szene, ich weiß nicht, Matthias, wie es im Stadion war, aber im Fernsehen hast du erstmal zweimal hingeguckt, dass der Ball nicht im Netz zappelt. Mhm. Ja, ja, das, das hätte war er nämlich gegen, müssen
2: ja. Gegenüberliegenden Tor, ähm, ich habe die Augenbrauen, glaube ich, gehoben. Auch so nach dem Motto: das war, war Glück Eine heftige Reaktion.
0: Ja, oh, ja, um, oh, da sind ja auch die Augenbrauen nach oben.
2: Ja, auch eher so ein bisschen ungläubig.
0: Die Augenbrauen flogen nach oben, so heißt die Folge.
2: Ja, die Kurve ist übrigens wirklich gut drauf gewesen, hatte ich ja vorhin Eingang schon ein bisschen erwähnt. Also die hatten, ja. wir hatten ja nur so einen spitz zulaufenden Block, ne? aber trotzdem hat man es geschafft, so Wechselgesänge und zwar mit Vehemenz anzustimmen. Da haben sie echt alles aus sich rausgeholt, fand ich sehr cool. Sehr geil.
0: Coole Videos bekommen, danke an der Stelle für die zugeschickten Videos. sah echt cool aus. Ja, ja du hast auch,
3: also, auch im Fernsehen niemand anders als Darmstadt gehört. Das ist jetzt ja. aber auch finde ich nicht so überraschend in Hoffenheim ehrlich gesagt. Mhm. Also als ich zum ja. allerersten Mal da war, das war da sind die gerade aufgestiegen aus der Oberliga in die Rekkanaliga Süd, da war das Publikum, das war noch das alte Dietmar Hopp-Stadion, da war das Publikum gefühlt waren das SAP-Mitarbeiter. Und die sahen auch alle so aus, als würden sie den Rest des Jahres in Räumen ohne Sonnenlicht hinter Computern verbringen. Genauso sah das aus. Und genauso war da auch die Stimmung. Das war wie, wie Wimmeln. Da wurde dann auf der Anzeigetafel ein Applauszeichen eingezeigt. Und ansonsten war da nichts. Und Hoffenheim hat sich seitdem kaum verändert. Das Stadion ist nur größer geworden.
0: Ja. Und es gibt Fanbusse aus Mannheim, die dann kommen, vielleicht. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ja, <lacht> <ist> aber, ähm,
2: <lacht> ich habe zumindest äh, Schriftzüge von irgendwelchen Fangruppen gesehen, die mich an meine alte Heimat erinnert haben. Also da scheint ein kleines Einzugsgebiet zu sein, aber ansonsten glaube ich, zwischen Heilbronn und ähm, Waldorf, ich glaube, da kann man die Szene suchen. Die war
0: aber nicht sehr ja, da kann man sie also, suchen. Genau, ob man sie genau. findet, weiß man nicht, aber suchen kann man. <lacht>
2: ja, was gestern natürlich echt super war, dass man das erste Mal in der Saison überhaupt nach Rückstand einen Punkt mitgenommen hat. Also, man hat es ja. nie verstanden, ähm, zurückzuschlagen. Ja, man hat, äh, wenn man zurücklag, eigentlich immer verloren und gestern endlich mal nicht. Und schön natürlich, was mir für ihn sich sehr freut. Also, ich freue mich sehr, dass er so formuliert getroffen hat, ist Luca Pfeiffer, weil ich ja, finde, ich absolut. hatte da auch am. Am Samstag ein Gespräch mit meinem Kumpel, der nicht gerade über jemanden schnell den Start bricht, aber er meinte schon, boah, also Pfeife, alles was recht ist, aber vielleicht sollte man ihn wieder zurückgeben und ähm, wir hatten es ja vorhin kurz geschrieben, ich denke, er spielt halt ähm, auf einer Position, die mich nicht so behagt. also gestern war er zwar auch der Stürmer, aber wenn er mal mit dem Ball am Fuß was anfangen kann, wenn er ein bisschen Raum hat, wenn er aufdrehen kann und er hat auch eine gewisse Technik, dann bringt er die Pässe auch an den Mann. Das hat man da auch bei dem 2-2 und bei dem 3-3 gesehen, die auch bei beide auf seinen Konto gegen den Punkto-Vorlage. Das ist schon super. Ne? Also das war für mich doch, trotz zwei Toren Skarke, Man of the Match irgendwie. Ja, für mich weil auch. Weil es ja. Ja, ja. einfach mal überfällig war, dass er sich belohnt.
3: Ja, ähm. da habe ich auch schon wie, wie so Saison, eine Saison, wie Saison verlaufen kann. Ne? Wenn, wenn Pfeiffer in Frankfurt nicht den Ball nicht an den Pfosten setzt, sondern der reingeht. Hm. Ich glaube, dann läuft die Saison sowohl für Pfeiffer als auch für uns anders.
0: Absolut, Weil du einfach ja. ein
3: ganz anderes Momentum hast in dem Punkt.
2: Absolut. Also ja. Er hat es ja auch ehrlich wohl nach dem Spiel gesagt, ähm, ein Teil seiner Null Tore war Unvermögen und ein anderer Teil mhm. Pech. Also er geht das sicherlich auch schon kritisch mit sich ins Gericht und ich hatte es ein bisschen schade gefunden, dass er nach dem Tor nicht so aus sich rausgegangen ist, sondern hat es eher so ein bisschen hingenommen. Also, <lacht> Aber ja. Ja, er hat dann trotzdem nachlegen können und das fand ich auch gut. Und zwei weitere Personalien, ähm, Bader klang schon vorhin an, das ist natürlich jemand, der da, ähm, also er war ja streng genommen nicht der Schienenspieler, sondern Riegel. Also Bader war deutlich vorgezogen und man merkt ihm ja dann schon nochmal an, dass er mit dem Ball was anzufangen weiß, dass er sich auch aus kritischen Situationen rauszumanövrieren weiß und das tut schon gut. Ähm, dann kam Rundstadt rein, fand ich dann auch gut, wie er es gemacht hat. Also dafür, dass er kaum Einsatzzeiten hatte, war das durchaus ähm, vernünftig, was er gemacht hat. Und durch Diasulas Herausnahme rückte er dann Riegel von außen ins Zentrum und spielt leider den Pass zum 3 zu 2 dem Gegner in die Füße. Das fand ich auch sehr so. bedauernswert.
3: Also so regelmäßig. Ja. Und jedes Mal ja. ein anderer. Du kannst ja nicht ja, sagen, jedes Mal, ist immer andere. jedes Mal ein anderer.
1: Und das ärgert so brutal. Und ja. ich. ich hier fast in die Auslage, Auslegeware gebissen vorhin äh, oder gestern vor, vor, vor Frust, weil es alles so unnötig ist. Ne? Und Hoffenheim hat die guten Chancen, die sie sich rausgespielt haben, halt dann noch kläglich ver, verhauen. Also,
2: mm, genau.
1: ja, ich habe mich brutal gefreut, dass wir äh, wie der Spielverlauf ist und so weiter, über das nackte Ergebnis sowieso. Aber es war auch so unheimlich frustrierend, dass. Äh, die, die Gegentore und so weiter und es war so, ja, also, aber eigentlich hätten wir auch gewinnen können mit einer kleinen Chance, wenn wir das äh, alles irgendwie gut verteidigt hätten, aber, und, aber haben wir nicht und ah, und es war, war so ein bisschen gespaltenes <lacht> Ding
0: gewesen, also, ja, äh, also ich ja. finde, das ist gesagt. unser
3: größtes Problem.
0: Ja, wir ja. müssen aber auch an der Stelle, also wenn wir ehrlich sind, ne, hätte Hoffenheim das 4-2 machen müssen. Ja, natürlich. Und beim Thema sackdumme Gegentore, das 3-3 aus Hoffenheimer Sicht war natürlich auch ein sackdummes das fand ich fair.
3: Also, das fand ich fair, dass die auch mal ein Tor für Gegner, dass ich, also nee. dass wir mal ein Tor vorbereitet kriegen vom Gegner, fand ich jetzt nur fair. Ich
0: habe das gesehen, habe auch erstmal also, mal, was macht der denn da? Das war ja auch... <lacht> Ja, aber das ist doch nur
3: fair. Alle 16 Spiele und es ist das erste Mal, dass auch ein Gegner für uns mal ein Tor vorbereitet. Das finde ich eigentlich nur ausdrücklich äh, fair.
1: Und endlich haben wir sie dann nach 80 Minuten auf unser Niveau gezogen gehabt und ja. schlagen das. Jetzt haben gut.
0: wir extra die orangenen Trikots an, damit aber Frau hat der Hoffenheimer, gedacht, das ist einer von mir. Ich
1: kann dahin spielen. Ja, also. Um, ich fand auch noch ähm, Bartol Franjic ganz toll. Also hat mir gut gefallen. Neben Skarke und, und Pfeiffer im, im Mittelfeld, der kommt immer besser an, habe ich den Eindruck. Der war auch gegen Wolfsburg, auch wenn die, die Kickernote nicht so gut war, glaube ich. Äh, hat er gespielt? Ja, glaube ich. Hat, oder, auf jeden Fall gefällt er mir ganz gut allgemein jetzt für seine 19, 20, 21 Jahre, die er ist. Macht er einen guten Job im Mittelfeld. Und
2: das... Ja, zu ihm Mann, kann ich so mir noch gar kein richtiges Urteil erlauben. Also gegen Wolfsburg, meine ich, hat er auch von Anfang an spielen dürfen. Gegen seinen so ja. Stammclub. Ähm, jo, gestern, ich glaube, beim 1-0 oder 1-1 war er beteiligt. Genau, das meine war die ich. Vorlage, ja. glaube ich. Ja, Vorlage ich finde, der macht das
1: ganz gut. Also, das in er ordnet das irgendwie ganz, ganz, ganz okay. Ist ja auch keine dankbare Aufgabe für, für alle Leihspieler, die hier sind, äh, bei uns da irgendwie zu, zu... Ja, vielleicht auch oder auch passend, äh, dass die Leihspieler uns äh, jetzt gestern die Tore geschossen haben. Genau, gestern war es ja der, der geliehene
0: Sturm, der uns zum genau. Sieg schoss. Hm?
1: Genau. Nee, also noch, noch mal... Ja, ist, ist, ist euer Empfinden auch so, dass oder hat jetzt dann die, die Freude über das 3-3, dass wir äh, mit einem positiven äh, Erlebnis rausgehen äh, aus dem Jahr in, in die Winterpause, dass wir endlich zweistellige Punktzahl haben. Hat das, überwiegt das für euch oder knabbert das auch noch an euch oder denkt euch, scheiße, eigentlich, natürlich, Kai, hätten die alle ihre Chancen gemacht, dann äh, wäre es 4-2, 5-2 ausgegangen oder zu drei, zu drei aber die musst du musst natürlich auch erstmal machen. Vielleicht habe ich da jetzt zu sehr die blau-weiße Brille auf und ich...
0: Ja, klar, also den, den, das, das, ja also, ich freue mich und ich
1: bin frustriert ein bisschen.
0: Ja, ich freue mich über diesen Punkt, natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, verdammt wichtig, auch für den Kopf natürlich, für die Moral und so, ne? Ich freue mich aber viel mehr darüber, dass wir, ähm, finde ich, aggressiver gespielt haben gestern und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das konservieren können, und ähm, ja, aber ansonsten, also jetzt, dass ich jetzt sozusagen jetzt jubelnd aus der Hinserie oder aus der sozusagen in die Winterpause gehe, ist nicht der Fall. Ne? Das mhm. ist auch glaube ich Quatsch, weil ähm, man muss mal konsternieren. Wir sind wahrscheinlich jetzt dann sechs Punkte vom vom rettenden Ufer weg nach diesem Spieltag.
3: Es sind drei momentan. Union hat gewonnen.
0: Ja, okay. Union hat gewonnen. Gut. Dann sind es drei. Die Union hat
3: noch ein Nachholspiel in München.
0: Ja, da das gewinnen, sind es sechs. Richtig. Aber wir können mal davon ausgehen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass Union jetzt aus der Champions League sind die jetzt raus. Ja, dass sie heißt, können sich auf die Bundesliga konzentrieren. Die werden das Feld noch aufrollen. Also das ist meine Meinung. Die werden da nicht hinten bleiben. So und dann hast du der, der nächste ist dann Bochum. Die sind schon sechs Punkte vor uns, ein Spiel weniger. Äh, und dann Bremen sechs Punkte vor uns. Die haben schon gespielt. Ähm, ja, da hast du vielleicht sechs Punkte realistisch auf den nächsten, den du überholen könntest, sowas wie Bochum oder Bremen oder vielleicht Heidenheim, hat schon sieben Punkte vor uns. Ja.
3: Aber schön, dass das schon, dass, dass ihr noch rechnet. Ich habe nach dem Köln-Spiel habe ich das schon fast aufgegeben gehabt. Nee, Aufgeben
0: ist ja nicht unser Ding, ne? Also um Gottes Willen. Ja, ja, ja.
3: Aber Realismus ist halt schon so eine Sache, wenn du halt auch nicht mein Ding. Direkte, ja, wenn du alle vier direkten Konkurrenten daheim hast und einen Punkt holst, dann ist das, ja. spricht das jetzt nicht für dich. Aber ich fand das also, ich, ich, bin, ich bin, zufrieden. Ich gehe jetzt mit einem besseren Gefühl in diese Winterpause, wenn das nochmal verloren gegangen wäre gestern. Und das fühlt sich tatsächlich aus, als, als hätten wir den Punkt gewonnen und nicht äh, verloren. Das ist halt auch mal ein neues Ja, den Gefühl. haben wir auch
0: gewonnen. Das kann man so festschalten. Ne? Und, ja. Ja, ja also ich bin auch sehr
2: zufrieden, dass es jetzt zumindest zweistellig ist. Was heißt sehr zufrieden? Ähm, dass es zumindest zweistellig ist. Ähm, das, was du meinst, Kai, glaube ich auch, dass es für den Kopf was macht, dass es einfach auch zeigt, ähm, jetzt haben wir so oft in die Scheiße getreten und dieses Mal haben wir zumindest einen Punkt mitgenommen. Ähm, ja, die Rückrunde startet jetzt halt leider mit Dortmund, die womöglich dann nicht mehr Terzic an ihrer Seite haben ähm, und gegen ist. die Eintracht also die Eintracht ist gerade auch nicht gut drauf aber es gäbe jetzt auf dem Papier vielleicht angenehmere Gegner, wer weiß, vielleicht auch nicht <lacht> für uns ist ja jeder eine Herausforderung
0: <lacht> also wenn du die Marktwerte betrachtest ja. Oh, ja. oh, heißes no. Eisen. Sollen wir dieses heiße Eisen anpacken? Ja, ja, ich bin ja, ja nicht sicher, ob wir das wollen. Ich glaube,
2: ich würde dem Verein nahelegen, solche Nachberichterstattungen einfach reinzulassen. Ja, ja. ich glaube,
1: um das kurz nochmal, glaube ich, zu sehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, alle Fans können das, glaube ich, ganz gut einschätzen und dann... Will ich will nicht sagen, muss man sich jetzt hier irgendwie für blöd verkaufen lassen, dass man so sehr darauf rumreitet, wie viel die anderen ausgegeben haben. Machen wir zwar immer auch ein bisschen, aber es ist dann immer noch ein Unterschied, wenn der Verein versucht, dir die Niederlage zu erklären. Anstatt wenn wir hier ein bisschen unseren Senf dazugeben.
3: Und ich
1: glaube, das, das nervt die Leute, dass man hier versucht, hier ihm was vom Pferd zu erzählen.
3: Ja, und das nicht erst seit gestern. Das ging, nein, ja gegen, nein. Das ging gegen Homburg los. Und also, das ging, also ich kann mich erinnern,
1: das war auch schon zu äh, seligen zweitliga immer mal, als die Stimmung so am Kippen war, hat man es dann erklären wollen, woran es lag. Also, und das ist immer so ein unregelmäßiges Feature gewesen. Kam nie gut an, frage ich mich, warum man es macht. Äh,
3: ja, ausgerechnet halt, also ausgerechnet jetzt gegen Wolfsburg, das war halt der dümmstmögliche Zeitpunkt.
2: Ja, absolut, also. Konnte ich wenig abgewinnen, den Text. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine kurze Statistik zu der Bilanz, wo wir gerade stehen. Also 16 Spiele, 10 Punkte. Ich habe mal gerade geguckt, wie es immer nach der Hinrunde in den letzten fünf Jahren stand. Also in den letzten drei Jahren gab es immer Teams, die weniger hatten sogar noch als wir. Ähm, und dann gab es Teams, die minimal mehr hatten, aber die gingen am Ende der Saison trotzdem runter. Also das ist jetzt nicht die beste Ausgangssituation. Ähm, es wird sich irgendwas im Kader tun. Ich lese gerade auf Kicker, dass Zorilkovic mit einem Verein in der zweiten Liga in Verbindung gebracht wird. Der sich dann nennt, das Genau. Hier steht das aber nicht, ob äh, eine Laie oder eine, sogar ein Transfer in Betracht gezogen wird. Aber zumindest scheint es wohl Interesse zu geben. Wir werden es erfahren. Ähm, aber ja, irgendwas glaube ich, sollte sich schon nochmal im Kader ändern. Also auch jemanden, der irgendwie das Team dann doch nochmal weiterbringt, auf welcher Position auch immer. Groß Shopping-Tour wird man nicht machen, aber vielleicht mit äh, einem guten Händchen und einem guten Auge doch noch irgendwas, was das Team weiterbringt, weil noch ist es nicht in den Brunnen gefallen, es sieht nicht gut aus, aber lass mal zwei Siege nacheinander stehen, wie gegen Bremen und Augsburg, dann hast du plötzlich sechs Punkte mehr, dann sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Mathematisch alles richtig, Matthias, kann man so sagen. Mathematisch oder? alles richtig, danke. Ja. <lacht> ja, aber du hattest halt gestanden auch Augsburg, in einer Phase, wo bei denen halt gar nichts lief. Die haben sich ja nach dem Trainerwechsel erst so richtig befreit. Also da lief mal mhm. das Gut bei uns rein. Aber das hättest du halt in den Heimspielen, da kommen wir wieder zu der Diskussion von vorhin, auch abrufen ja. müssen. Ne? So ja, einen angezählten ja. Gegner... Hier in ja, den den Bochum angezählt werden, Köln war angezählt, halt Köln war angezählt hier, ist.
0: Wolfsburg war angezählt hier. Mainz hatte ja, zwar Sieg gegen
2: äh, Leipzig im Rücken, aber ist dann hier auch nicht ja, aufgetreten, auch nichts, wie ja. das Selbstbewusstsein in, in Personalunion oder in Reihenform. Jo, also das ist eine Hinrunde, die doch einen auf dem Boden des Tatsachen, glaube ich, geholt hat, auch als Fan. Ja,
3: du hast <lacht> halt ganz bei ganz, also eine, ich meine, du hast uns fehlt, ist Geschwindigkeit, aber nicht nur Geschwindigkeit jetzt im Sprint, sondern Geschwindigkeit in der Ballverarbeitung, Geschwindigkeit der Ballannahme, im Kopf. Du hast überall fehlende Geschwindigkeit eigentlich als Hauptmanko. Und das haben wir, jetzt fehlt noch Melem. Also im Grunde genommen musst du ja. in der Winterpause allein auf der Position agieren, weil ja. der Ausfall, der wird, weiß nicht, also mindestens bis in die Rückrunde hinein brauchen. Und da haben wir keinen Ersatz für. Also das kann keiner, gibt es nicht mehr im Kader.
0: Ja, ist, glaube ich, das eine, eine Aufgabe, die der Verein hat, die vielleicht nicht so leicht ist, weil man, du kannst mit Laien arbeiten, weil du musst ja eigentlich seriös jetzt auch schon wieder davon ausgehen, dass du die Klasse nicht hältst. Korrekt, ja. Du also, solltest ne? jetzt keine ja.
3: harakiri aktion machen, aber das glaube ich auch nicht, dass das passiert.
0: Du brauchst jetzt keinen zu holen, der, ne, weil wir freuen uns, ja. wenn wir irgendwie es schaffen. Daniel kichert schon. Ähm, aber, äh, ne? genau. Ja, das
2: Spiel wird ein anderes sein, ohne Melem, ne. Lang war das Spiel auf ihn zugeschnitten. Jetzt hast du ein bisschen gebraucht, bis du dich anpassen konntest. Und gestern ging es ja ohne ihn und auch ohne Schnellhardt. Da dachte ich mir auch so, boah, den 90 Minuten lang draußen sitzen zu lassen, ist schon auch undankbar. Ne? Weil er, er ist für mich immer noch der Einzige, der balltechnisch äh, heraussticht aus dem Team. Also auch Bade kann sowas. Aber er hat dann doch nicht die Schnelligkeit, aber er hat einfach auch die ähm, Ballfertigkeit und manchmal auch so die Sensoren um sich rum um Pässe zu spielen, die andere sich gar nicht erst trauen und die dann auch ankommen.
0: Ja, also es gibt ein bisschen was zu tun in der Winterpause. Ich glaube, wir sind froh, dass wir sie haben, aber es ist gar nicht so lang. Ne? 18. Januar geht es direkt weiter. Ähm 14. oder? 14. 14. Oh, schon. Ne? Oder oh, früher, ja. 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 Also
2: 12. ist Freitag, da in der Phase müsste es wieder losgehen.
0: Ach du liebes Bisschen, genau, wir haben, 12. ist das erste Spiel, wir spielen tatsächlich am, um, im Topspiel, Samstagabend, 18.30 Uhr gegen die Dortmund. Sehr gut. So, <lacht> China ist looking. Jawohl. <lacht> ja, so schön. Wir
3: zerstören den Investorenmarkt nachhaltig nochmal. Ja. Da kann ja, Dortmund auch gut ja, zu beitragen.
0: Ja tatsächlich nach Weihnachten dann nur noch wenige Tage, also musst du ja jetzt schon, ähm, wegen, der, wegen der EM wahrscheinlich so früh so schnell, Ne, Was davon weiß ich jetzt nicht, aber ist das ist immer so? Keine Ahnung.
3: Ich habe auch keine Ahnung. Wundert mich auch, dass der 17. Spieltag war noch immer vor Weihnachten. Warum ist der jetzt erst nach Weihnachten? Naja, egal. Vielleicht das wird Weihnachten geholt
1: dann, ja.
0: Ja, ja, äh, also die Zeit ist knapp und ich bin gespannt, was noch passiert ob da vor dem ersten Spiel äh, dem ersten ähm, Spiel im neuen Jahr was passiert ob man sich von Spielern vielleicht trennt verleiht, ob man neue holt Ja Ja, ich hat auch. Die schon
2: was tun hat es glaube ich bis jetzt in jeder Winterpause hingekriegt sich zu verstärken oder zumindest neue Leute zu holen, seinerzeit Ischewut <lacht> kam im Winter auch eine gewisse Person namens Samuele Campo kam <lacht> mal im Winter. Ah,
3: waldemar kischka vibes Ich schon völlig vergessen.
2: Ja, da gab es so einige, die man schneller wieder vergisst. Also du wirst Leute holen, du wirst Leute ziehen lassen und dann hoffen wir, dass sie irgendwie in diesem Trainingslager irgendwas ähm, ja, machen, dass Samuel Verletzte wieder Campo, zurückkommen. Richtig. Die sieben, die sieben
3: Minuten von Campo, ich erinnere mich. Den Boah, hatte ich nein. schon völlig vergessen.
2: Es war eigentlich heute mein Ziel, den Namen einzuwerfen und Mike Stein ge schall gehen zu lassen. Ja. <lacht> Was macht der wohl?
3: Ja, aber Wainter-Bakischka sagt euch nichts mehr, oder? Nein. Der nein. kam auch mal als hochtalentierter Spieler und hat, glaube ich, in zwei Jahren kein einziges Spiel für uns gemacht, wenn ich nicht alles täuscht. Der wurde genau. aber auch so ähnlich angekündigt.
0: Ja, hoffen wir uns ein besseres Händchen, jetzt im Winter und ähm, genau, sowohl in der Neuverpflichtung als auch in der Kommunikation vielleicht und dann wird es nächstes Jahr alles besser. Ja. Oder wir
3: entschuldigen einfach jedes Spiel schon im Vorher hinein, weil gegen den Marktwert haben wir ohnehin keine Chance. Da muss man sich nur fragen lassen, ob der Claim, wir sind gekommen, um zu bleiben, das so zusammenpasst. Also ob das eine und das andere sich wirklich verträgt, wenn man der Meinung ist, gegen die Marktwerte der Spieler hat man sowieso keine Chance. Dann sollte man auch nicht claimen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist schon ja, irgendwie Aber Mike,
1: ich möchte hier ähm, mit der Marketingabteilung einen Weihnachtsfrieden schließen und sagen, im Januar bruddeln und knottern wir weiter. Und äh, jetzt ist es okay. Und ähm, hoffen, dass dass es weiter kreativ bleibt und ähm, wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Da, ob Sie diesen Weihnachtsfrieden auch angenommen haben, bitte melden bei Kai, Matthias oder Mike oder gar mir. <lacht> genau.
0: Samuele Campo ist, ist
3: <lacht> Samuel Campo ist beim FC Luzern und hat seit 2021 acht Spiele gemacht. Hm. Das hört das sich so jetzt nicht nach einer Erfolgsstory an.
2: Ja. Kein Karrierebeschleuniger, die Lilien in, in der Zeit, ja. Vielleicht geht er auch noch lautern. Komatzis ist jetzt das da. Wer hat ihn damals ja. geholt? War das Komatzis oder war das äh, Anfang? Ich glaube Anfang. Also mhm. im Endeffekt hat es ja. man eingespielt, aber ja. Nee, also dann ähm, sehen wir zu, dass wir irgendwie eine gewisse, einen gewissen Schwung ins neue Jahr aufbauen und den dann irgendwie mitnehmen und Skake mit sechs Toren lässt sich schon mal sehen, finde ich. Ähm, bei Kicker die hatte ich gestern auch gesehen, dass Pfeiffer auf ein Tor, wie wir vorhin besprochen hatten, und fünf Vorlagen kommt. Transfermarkt kommt auf vier Vorlagen, sei es, wie es will. Also hat er auch ein paar Mal seine Füße im Spiel. Und ja, die, die krank sind, sollen hoffentlich zügig genesen oder verletzt mhm. in dem Fall oftmals. Übrigens, gebauten. Zimmermann war ja auch beim Podcast der anderen zu Gast. Daniel hat es auch schon mal hier bei uns intern geschrieben. Ich fand es eine hörenswerte Aufnahme, also sprich bei Lilienliebe mit Colin, mit Toni. Das darf gern nachgehört werden. Fand ich genau. auch angenehm, wie er sich so präsentiert.
1: Ja, es war die 98. Folge der Lilienliebe. Auch hier nochmal ein Glückwunsch. Das schafft nicht genau. jeder 98 Folgen aus dem... 98er-Podcast-Umfeld. -Um so viel jetzt viel aber hier. Ich dachte,
3: der Weihnachtsfrieden. Wo ist er denn?
0: Genau. Und jetzt schließe ich den Weihnachtsfrieden. Die, Hand, die mit der Hand reichen, mit der anderen Hand schlagen. Ne? <lacht> ja, das war gut. Jetzt aber. Genau. Ja, jetzt ein bisschen... Wir haben noch ein paar Minuten, Daniel. Komm bitte. Jetzt bist du hier. Nee, ist alles ich okay. Jetzt Sprechzeit. Ich muss, leider
1: ist hier das Mikrofon. Nein, hab, nein, nein, wird, nein, wird nein. nein. Gut,
0: wir haben gerade hier Spaß. Du hast Sprechzeit. Rede <lacht> weiter. Podcast.
1: Nein, äh, äh, Leistung. <lacht> Gut gemacht, Jungs. So.
0: ja. Vielleicht dann auch dann eine Erkenntnis
2: dieser, dieser Aufnahme. Ähm, da hatte Christoph Zimmermann auch auf eine Frage hin geantwortet, dass er das schon gut findet und dass es den Spielern auch viel bedeutet, dass die Fans nach den oftmals verlorenen Spielen trotzdem signalisieren, wir stehen hinter euch, wir sind hier in einem Boot, wir holen die Karre gemeinsam aus dem Dreck oder sonst was, wo ich mir offen gestanden schon ein paar Mal gefragt habe, ähm, ob das so sehr zielführend ist, dass man immer, jetzt in meinen Worten abfeiert, man feiert es ja nicht ab, aber man baut eher auf, ne? so ist es ja gemeint. Aber ein oder mhm. anderes kritisches Wort hätte vielleicht auch mal gut getan. Das ist rein aus meiner nicht in der aktiven Fanszene verordneter Fan. mal Also ein Neben, eine Nebenanmerkung. Aber Christoph Zimmermann hat gezeigt, das ist ihnen wichtig und das Sport bedeutet ihnen auch was. Und mhm. ich glaube, das kommt dann auch nicht bei denen so an. Ah, ihr könnt verlieren, so viel ihr wollt. Wir stehen da hinter euch. Also irgendwo muss auch der sportliche Ehrgeiz geweckt sein. Und das ist ja das sind Profisportler, die sollten das immanent haben. Also keiner verliert Ich wollte gerade
0: sagen, das sind Profisportler, die. Ne? Genau. Können jetzt ja nicht sagen, also ich finde es manchmal sogar. Also, wenn wir beim Thema Kommunikation sind, auch eigentlich haben wir es ja abgebunden, machen wir noch mal kurz das fast wieder auf. Ähm, ich finde es auch manchmal, wenn es einfach schlecht läuft auf dem Platz oder wir verlieren und es, dann ja, wir können es nur gemeinsam schaffen und so, ne, das, das, da fühle ich mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich denke, ja, ich, ich bin ja immer da und wir, wir, wir feuern ja an, ne, aber gemeinsam schaffen, ich, ne das muss schon auf dem Platz passieren. Also die, die Tore schießen die Spieler auf dem Platz, nicht wie auf den Rängen. Und ich bin dann auch ein bisschen bei dir, Matthias. Ich, äh, also unsere Fans sind ja absolut bundesligareif, hat man gestern wieder gemerkt. Ne? Total. Der Support ist der Hammer. Ja. Und ähm, ich finde es auch schade, ich würde mich freuen, wenn irgendwann die Süd ein bisschen größer wird, dass man da auch einen Nachwuchs ne, aufbauen kann und mehr noch machen kann. Mhm. Und Aber äh, ich, ich, ich finde dieses ähm, immer feiern, egal wann, egal was passiert ist. Das muss man. Wobei es ja gegen Wolfsburg auch nach dem Spiel wohl kritische Stimmen aus dem aus der Südpol gab, ne? Also An ich finde Mannschaft das,
3: ich, also ich finde das völlig okay, weil wir in dieser Liga ein krasser Außenseiter sind und das geht für mich völlig klar. Ne, da, das ist ja auch kein Feiern, das ist nur ein
0: Klaus-
3: ja, also ich habe jetzt auch noch kein Spiel gehabt, wo ich nicht wahrgenommen habe, dass zumindest das versucht wurde und das an der mangelnden Qualität gescheitert ist. Das kann ich alles akzeptieren. Nur dann, wenn du das Gefühl hast, es wird nicht mehr passieren. oder nur dann wird es kritisch ne? und das hatte ich bisher noch nicht. Mhm.
2: Ja, und in puncto Kommunikation oder Vereinskommunikation, ähm, ich meine, jetzt hast du, glaube ich, zehn Spiele verloren. Ähm, also mehr als natürlich in der zweiten, sonst nicht hochgegangen. Aber da ist es natürlich auch gerade bei diesen Nachberichterstattungen ein bisschen müßig. Also, wie willst du das verkaufen? Du musst da nicht schön reden. Jeder hat es gesehen. Jeder kann sich sein eigenes Bild davon machen. Da muss man es nicht noch versuchen, ähm, in irgendwelchen Quervergleichen zu zeichnen, zu zeichnen. Also, das ist immer schwierig. Und ähm, na, wie gesagt, dann sein er sich auf dem Platz spielt also wo die Qualitätsunterschiede sind oder wo vielleicht dann auch einfach man sich selber die Bälle reinschmeißt, wie Mike ab und an erkennt. Ja, dann ist es einfach so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, das dann immer wieder in, in zuversichtlichen Tönen auszumalen. Und mir geht es manchmal ein bisschen zu sehr ins äh, Bemühte als ins äh, Nüchterne oder ins einfach... Nee, also das finde ich,
3: find ich gar nicht mal so schlimm. Also das kann ich ja noch nachvollziehen, dass du das alles... Aber dass du halt so hanebüchende Vergleiche ziehst, das macht wirklich keinen Sinn. Also das hilft auch niemandem. Auch die Jammerei hilft niemandem. Das war jetzt ganz besonders schlimm gegen Bochum, aber das, das ist einfach Blödsinn sowas. Das sollte man abstellen.
2: Vielleicht hätte man es als Vergleich mit der ersten Aufstiegssaison ähm, vor... Ja. Acht Jahren oder so nehmen sollen, da hatte man dann eher gesagt, äh, so in meiner Erinnerung oder Wahrnehmung, na, guck mal, die haben Marktwert, trotzdem haben sie verloren. Ja, genau. Ne? Und ja. jetzt sagst du halt, die
0: haben so ein Marktwert, oh, ja. deshalb Die haben sind wir aber
3: auch so viel, haben wir so viel mehr Geld, oh je, wir können ja gar nichts machen, gell? Genau,
0: also ich bin dann lieber der aufmüpfige Underdog, ne, als die Heulsuse. Ja. Und ähm, kannst ja trotzdem verlieren wenn du aufmüpfig bist und wenn du es versuchst. Ne? Und dann ist halt so, dann halt weitermachen. Ne? Ja. ja gut, ja. Dann.
2: Es gab ein paar Sachen, die es erklärbar machen in puncto Kader und Verletzten etc. pp. Aber jetzt ist es so, ne? wir haben zehn Punkte, wir gehen jetzt in die Weihnachtspause. Dann sollten wir für heute es gut sein lassen.
0: Absolut. Tiefer
3: in der das Tabelle können wir nicht mehr fallen.
0: Ja. Es kann nur besser werden. kann nur besser werden. Wir können jetzt aufhören. Wir müssen mal was zur Darmsteller-Podcast-Szene sagen. Dann Und, es, und das,
3: Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir in diese geile zweite Liga wieder absteigen. Also meine Güte. Ja. Ja,
1: ich danke allen Hörern äh, und Hörerinnen, die uns wann auch immer sie zugekommen sind, hören und uns ihre Zeit schenken. Ich danke Kai, ich danke Mike, ich danke Matthias, danke allen Gästen, die diese Saison oder dieses Jahr dabei waren und möchte mich hiermit dann mit verabschieden ins Jahr 2024 erstmal.
2: Genau, da stimme ich gerne mit ein. Ähm, alle, die uns hören, ich höre es auch ab und zu im Stadion, wenn die Leute sagen, ja, haben wir reingehört und ähm, können wir teilen oder sehen wir vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen anders, es tut auch gut, da so ein Feedback zu kriegen, weil wir doch eher so ein bisschen unter uns hier das ausdiskutieren und sicherlich nicht immer ins Schwarze treffen, aber einfach unsere Meinung wiedergeben. Und auch ein Dank an Christian, der uns ja leider dieses Jahr verlassen hat, aber das Ganze hier ins Laufen gebracht hat. Also viele liebe Grüße gehen raus nach Rosenheim und alle, wie Daniel schon sagte, die uns treu bleiben und zuhören oder mal reinhören. Kommt gut ins neue Jahr. Habt ein
0: angenehmes, entspanntes Weihnachtsfest und ähm, bleibt gesund. Genau. Dann vielen Dank auch von unserer Seite, von meiner Seite und bleibt gesund. Genau. Schöne Weihnachten und dann bis zum neuen Jahr. Wir freuen uns drauf.
3: Ja, dem schließe ich mich an. Fröhliche mhm. Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns
2: am Bälle gegen Dortmund. Jawohl. Wir machen was. Ach, Ach, wir es. <lacht> Jawohl. Genau. Prime Time. Äh. Macht's gut.